约瑟又对他的弟兄们说还在五年不能耕种你们要赶紧上到我父亲那里因为还有五年的饥荒免得你和你的家属在一切所有的都败落了况且你们的眼和我的兄弟便雅明的眼都要看见我亲口对你们说话你们也要将我在埃及一切的荣耀和你们所吃进的一切都告诉我的父亲要
那其实呃透过资讯的发达其实我们真的是没什么距离你可以跟全世界每一个角落每一个时刻呃每一个时候只要你愿意就可以跟他们呃谈话而且完全免费哈这是在我们过去完全不能理解的我们记得以前还拍着公共电话在那打那个电话等那个电话然后然后每一分钟每一秒我们话没讲完就是心中就很着急啊那还不费用昂贵但现在不但能够听到声音不要钱而且可以看到人也不要钱啊这是我们难以想象的好不好请医师夫妇站起来我们鼓掌我们谢谢他们呃医师要不要跟我们讲两句话很长很长很长的时间哇很难想象但是我们感谢神每一个人就在那时空中做了他所做的工作我在这世界上也走过很多的地方也服侍过很多的教会其实常常最高兴的就是加入那个教会刚刚最觉得舍不得的就是离开那
。哎，我觉得蛮好笑的。我觉得，呃，其实从我讲起来，我说不这么好笑。可是我自己看起来，看那个故事了，就蛮好笑的啊。这这个时代，啊，今天我呃在过年的时候，我就很想讲一个题目，我就想讲什么题目给弟兄姊妹来听呢？那我在想到说，在我们生命中。我们经常，我们生命中有很多的内在的心灵世界，我们需要去处理。呃，我自己本身的心路历程，以及我在牧羊教会这么长久的时间来，我常发觉一个人，常常一个人的心灵来决定他的身体健不健康，他的心灵来决定他跟人之间的一个一个关系。那基督教的信仰讲到人跟神之间的关系，那其实真正。你会发觉，在这个宇宙中，那个关系是决定所有你在这个世界上运作的那个、那个、那个结果。也就是说，我们跟神的关系，或者我们跟人之间的关系，那个关系其实很重要。可是我常发现说，讲很容易，但是但是在运作起来的时候，你看一对夫妇就很困难，对不对？然后亲子之间也很困难。你会发觉说，不是很容易，呃。呃，去去过越多的地方，你你接触过越越多的人，你就会发觉世界上有很多的人你从来没有看过，你从来没有想象过他会这么样的想，你从来没有想象过他会这样活，你这是你能够理解，就是那种那很多的那个那种那种关系，好像不是在我们脑海中我们自己这样觉得的，我们这样认定的。我们今天讲一个人物是约历创世纪一个很核心的一个历史上的人物。创世纪整卷书其实不是讲到单单讲到神的创造，其实神的创造只讲到一章半，其实不应该叫创世纪，但是因为他讲到一章半就讲到那个起头，所以创世纪的原来的意思讲起头，那所以这个这个讲完的时候，他特别是讲到人类的起头，人类历史是上帝救恩的一个起头，从亚伯拉罕开始。所以从创世纪十二十一章末了，一直到创世纪结束的时候，就讲到三个人物，其实讲到四个人物：亚伯拉、以撒、雅各、约瑟。所以在这个所有的篇幅当中，你会发觉说，最多的篇幅是讲到雅各。那那这个篇幅当中又涵盖着一个人，那个人物是很特别的，是约瑟。所以约瑟他整个的记载，你会发觉从创世纪里面讲到说，雅各的纪律如下：约瑟。所以我们可以从圣经。经的神学的分析里面可以理解，在创世纪的那个作者在记载在这一卷书的时候，他很清楚的讲到约瑟。这个生命是是跟雅各的一生是是有一个生命的连接，也就是他们两个的记载是是一个重叠的重叠的，他们两个重叠。所以当当雅各去世了没有多久，那个圣经记载约瑟也去世了。所以在圣经的笔法里面，你仿佛讲到呃雅各的一生跟约瑟啊，他两个是一个一个神工作的两面，一个是苦难，一个是祝福。那苦难在雅各的身上，祝福在约瑟的身上，也就是。他们两个其实你可以看见是是一个人的一个生命的一个两个层次。那如果我们来看见，在雅各转到约瑟身上的时候，约瑟的生命中有一个很大的一个特别的一个一个关键的一个元素，在他的生命当中，你会发觉他的生命很特别。他出生的时候，他是格外被父亲宠爱，因为被父亲宠爱，所以他被父亲赐了一件一件。
件彩衣，所以这个彩衣穿在约瑟的身上的时候，这个彩衣一定会发出光彩，对不对？那个彩衣代表一个特别的权利，那个彩衣是代表那个父亲对那个那个那个雅雅各对约瑟的一个特别的爱，但这个爱对他来讲好像是一种祝福，但是。在现实的生活上，产产生他一个极大的苦难，所以他所有的兄弟看见这张彩衣的时候，那个光在他的兄弟们身上的时候，那个彩衣就变成那种那种每一次的那种愤怒跟每一次的那种那种嫉妒，那个嫉妒可以累积累积累积累积到一个地步，那个嫉妒就变成仇恨，那个仇恨大到一个地步，他们想办法要把制约设于死地，如果。你了解很多的人生，或了解很多人的历史，你会发觉你不觉得惊讶。你却说从中国的历代的宫廷的历史跟王位的夺夺权的过程当中，从唐代的玄武门之变，一直到一直到一直到呃清清朝或者明朝他们的兄弟之间的争夺王位的时候，自任任何一个他的敌他的兄弟于死命的时候，你会发觉这个是这太普通的一件事情了。可是对我们来讲，因为我们没有到那种成。所以我们不了解那种嫉妒会累积到一个地步，它会产生一个那么巨大的一个炸弹一样。所以这种历史铺陈故事就写写说到一个关键的一个元素，就是当约瑟他他被他的兄弟嫉妒，但是他这个人在爱的里面，他完全的不自觉，这才是他最深的伤痛。如果他被嫉妒，他能感觉到被嫉妒，他有防备，他有防备的话，他的伤害不会伤得那么的深，他完全没有防备，所以他怎么样的被陷害，是在他父亲差遣之下，他去去看望在旷野放羊的兄弟，也就是他代表父亲去关心他的兄弟，在那种情况之下，他被他被他被被。被被捕捉，然后被逮捕，然后被丢在野兽的坑里面，要置他于死地。他生命有很多的转转转折，就是在这个关键的时候，呃，其实他们丢在野兽坑里面，他们的目的就是我们不要亲手杀他，让野野兽杀他。野兽坑的意思就是，就是这是捕野兽的。如果他丢下去的话，他第一个没有水，第二个没有食物，第三个如果晚上野兽掉在坑里面的时候，我想野兽没有东西吃，一定会吃掉他们。他们就不要亲手杀掉他们的兄弟。那过了不多久以后，那更可怕的就是，当他们在那边盘算的时候，就发觉有一个商人商人的商队从当中经过的时候，他们想到说，与其让他在这里死掉，不如把他卖掉，可以卖掉钱。你看，这杀掉他，我们还有杀杀人罪的那种控诉可能。但我们如果卖掉他，你看又杀掉他，又又获得了金钱，因为杀掉他的目的就是让他。不从我们的眼中继续的存在，永远消失在我们的视线范围，这是他们的主要的目的。如果把它卖到商队里面的时候，他们的目的达成了，而且你看还有银子可以换取。其实故事讲到这里的时候，我们可以进入到那个时空，讲到约瑟在当时的历史的情境中，他的感受是如何。他在完全没有防备之下，他
被这样的对待，然后在一夜一夜的那个野兽坑里面的一个一个等待死亡的那种命运，还有他被他被卖到卖到埃及的那个过程中，然后他被卖到埃及做什么呢？被做奴隶，做奴隶，你知道做奴隶的时候，他在奴隶台上来来看他的身体的体格，然后不断的被被叫卖，其实一次一次的他在他的人生当中，他从最高的一个位置被爱的那个位置，完全没有防备的位置，然后被。被打到一个很深很深的一个一个深谷，低到晚难于无，那完全难以想象的一个地步。那种的创伤，来自他最信任的兄弟，对他来讲，那个情感是是难以想象的。其实历史讲到这里的时候，我们可以进入到这个历史中那种那种那种创伤对他来讲的那个深根。伤他无法无法复原。其实每一个人在的人生的过程中，都多多少少有一点创伤。但是那个创伤，其实在我们生命中，我们其实不经意，我们不容易处理。我们让它在我们生命中就放着，放着，放着。其实很多东西放在里面，它会产生一种结果。它那个结果会造成我们的很多的看法、很多的想法，或者我们的情绪大量的变动。其实有的时候我们会想到，不知道为什么我会做这件事情。有的时候我们。我们会突然会觉得很愤怒，我们会觉得很不满。其实很多时候并不是一件这件事情让我们不满，其实我们里面有很多的东西不断的延续在我们的生命里面。其实特别在我们人生有经过经历过一些事物的时候，你知道每一个伤害你不处理，它不会成为一个伤害，它会成为两个伤害、三个伤害，它会跟所有的伤害全部加在一起，变成一个包裹，一个包裹在你的生命中。在哥林多保罗讲到说，这就是坚固的营垒，在我们。的生命中，它使得我们生命中不会快乐，而且我们生命中充满了许多的怨恨。我们发看见每一件事情的时候，我们那个角度就不是很正面，就是很负面。因为我们在这个负面中不断的被孕育，我们的生命在成长的时候，那种仇恨好像一个坚固的营垒一样，它会孕育我们的灵魂，让我们灵魂慢慢的会塑造成某一种模式。今天我跟弟兄姊妹来讲到约瑟在他的生命中，圣经只讲到一句话：神与他。他同在。圣经讲到一个一个很真实的一个形容，叫做神与他同在。那我们就可以从这个角度切入。当神与他同在的时候，他的生命中怎么来来孕育那个神与他同在以后，他怎么处理他内在心灵的一个世界？我今天跟弟兄姊妹讲，主要的是这个核心的一个一个信息，来帮助我们来来怎么样的来让我们从许多的环境中能够成长。不认识很多牧师的孩子，其实其实我们统计起来，牧师的孩子其实很多时候他很不愿意。做的一件事情就是，他在长期在这个背景当中，他被人对待过以后，他有一个心理的感受，一个心理的感受。其实我们每一个人在我们的每一个情境中，我常常想到说，为什么他会这样想？其实你理解每一个人的想法中，他背后都有一串的故事。每一个人他说这个话，他想这件事情的时候，他其实背后有常年累积他为什么说为什么做这件事情的很多的经验。所以从我的引言跟弟兄姊妹讲说，创世纪三章以后，苦难就伴随着人类，所以苦难是在我们的记忆中好像是常客，常常不仅自来，而且挥之
不去。苦难既是必然的存在，那人就怎么样的来透过苦难来与用智慧与他共存，并且使得在我们生命中那些不顺利、那些伤害能够成为我们成长的养分。讲起来是非常的困难，可是对约瑟来讲。他就是一个神，透过神的道来给我们启示的一条路。他怎么样的吸取这样的苦难，在他的生命中来使他的生命中非常的茁壮。接着我们从第一段来开始，他怎么来解释啊？我常常讲说，为什么你会这样做这件事情？因为你里面有一个说说故事的能力，说话的一个能力。每一个人都想解释自己的遭遇。为什么我考不好？因为我的老师不会教。为什么我？为什么我？我我我我的婚姻不幸福，就是我的妻子不够爱我。为为什么我的我的孩子不怎么孝顺，就是因为因为因为我的孩子啊，呃呃，从小没有被被他的老师教导。好好的孝顺父母的重要，很多时候我们都从自己的角度来看所有的这个世界，我们很少把镜头往里面看我们自己内在的心灵世界。于是，他从他的苦难中，他长到一个地步，他成为埃及的宰相。你看，这是很特别的一个遭遇跟经验。他从这么卑贱的一个奴隶的地位，他爬升到法老身边的第一把交椅，就是埃及的一个宰宰宰相。他那这个还不打紧，在全地大饥荒的时候，他的兄弟从迦南地要来埃及来取粮食，来买粮食，他们跪在。约瑟的脚前来买粮食的时候，他们不认识约瑟，因为他们认为约瑟已经死了，所以约瑟认识他们。所以当约瑟看见他的兄弟跪在他的脚前的时候，他那此时此刻的那一刹那的那个他生命的那种感受，就是我们今天要讲的，他怎么样来面对。当你不喜欢的人在你的手中的时候，真考验你内在心灵世界。你有时候讲到说我赦免人，是你是这样说，因为你赦不赦免人由不得你，因为他不在你的视线范围中，他也更不在你下面。但有一天，你所不喜欢的人他在你的脚下的时候，才考验出你这个人真正内在心灵的世界。你真正有没有处理过那个赦免的内在的心灵世界？有的时候我们会觉得说啊。我靠着主的缘故，我因为信仰缘故，我赦免他。但是事实上是如此吗？你想到他，你看到他的时候，你你的那个那个那个故事又在里面，又在又在，好像全员一样涌起来了。所以，所以我们说，常常记忆从我们回到情境的时候，我们就触景伤情，那个情境会让我们那个情绪继续的起来。但是他看到他兄弟的时候。他说一句话，他说：“现在不要因为把我卖到这里来自忧自恨。”在他们相认的那个过程中，约瑟说：“现在不要因为把我卖到这里来自忧自恨，这是神差我在你们先来要保全生命。”约瑟的苦难来自手足的背叛跟出卖，出卖，但是他却转化成为一个何等高的视角，叫神的差遣。这是第一个，我跟弟兄姊妹讲说，你心中有这么多的故事，因为你从你的角度看你的环境，你从你的角度看你的遭遇，是你从你的角度，不
够高，不够高。为什么我们需要信仰？我们的信仰是从神的角度来看我们的遭遇，我们从神的眼光来看我们的生命的一个一个过程。从他的兄弟来讲叫做出卖，从神的角度来讲是差遣，是何等高的一个视角。约瑟对于他的兄弟说：“不要害怕，我我岂能代替神？在过去你们的意思是要害我的，但神的意思是好的，为要保全许多人的生命，成就如今的一个光景。”诗篇六十六篇十二节说：“你使人坐车压过我们的头，我们经过水火，你却使我们到丰富之地。”弟兄姊妹，在你生命中有类似这么多的这种不敬的这些记忆在你的里面，我我的题目叫做解构与重建。你怎么你怎么重建你自己一个强壮的内在的心灵世界？你必须先解构你在那个生命中那些很多的那个死结在你的里面。对约瑟来讲，这么深的一个死结在里面，他需要他需要神的话。他需要神的视角，我重新跟弟兄姊妹讲，他需要神的话，他需要从神的角度来看这个环境是如何。你使人坐车压过我们的头，我们经过水火，你却使我们到丰富之地。现在不要把我卖到这里来，你自忧自恨，这是神差我在你们先来，我要保全生命。当时约瑟几乎失去了生命，但神保全了。约瑟的生命也透过保全了约瑟的生命来保全了不是人的生命。我们中国人讲到说：“天将降大任于斯人也，必须苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，其弗乱其所为，所以动心人性，增益其所不能。”最后那一句话最重要：动心人性，增益其所不能。我们的不能要变为能，没有经过这样的转换。没有办法做到。常常我们会觉得说，我们能不能承担有多少的力量？我们在我们的肩膀上，我们能？为什么我们能？圣经讲说，真意其所不能。我们常常觉得遇到一个环境，我们就觉得我们不能。但神教神在教育你能的时候，你拒绝了。神正在教育你，而真意你所不能。苦难中充满了上帝所预备神儿女的恩典。面对现在的困境，在这里的饥荒已经两年了，其中有五年不能够耕种，不能够收成。两年的饥荒看似漫长，但是其实才刚开锅开始。过去的苦难使约瑟能带领全国来面对这些苦难的挑战。面对现在的苦难，来自约瑟常年的历练。摩西在旷野四十年，磨练塑造成他那么巨大的一个领导的能力。亲爱的弟兄姊妹，神的话太有能力了，在我们的生命中，他产生巨大的力量，他让我们整个天机的性格跟人格，他会被神转换。我常喜欢跟弟兄姊妹讲说，神的道具有变现的能力，那个现是现值，我们立刻可以使用的。神的话不是束之高阁，让我们听到的一种大道理，不
是，不是一种道理。我们记忆在我们脑海中，它会在我们里面产生一个巨大的力量，它让我们的生命当中因着这种这种熬炼成为茁壮。所以摩西四十年的旷野的那种苦难，带他能够有能力带领以色列人进入埃及的那个。历程迎接未来的挑战，这些这些苦难让我们一次一次的迎迎接无比未来的一个挑战。饥荒两年，还有五年过去，丰年的时候，约瑟他早已经预备好了。即便是在荒年，对预备好的人仍然像丰年。那种苦难对训练一个被训练的约瑟来讲，我知道很多人在这里读书的时候很辛苦。你在这里承受多少的辛苦？一旦你回国的时候，一旦你在职场上的时候，你所受的苦与你承担的能力完全成正比。如果你遇见一个老师，那个老师你的论文看也不看，就用电风扇吹啊吹啊吹啊，把你吹毕业，对不对？那我问你，你很快乐，你有了这个老师，当然要这个老师。这个这个老师让我通过的话多好，我很快的拿到学位。可是，可是你拿到学位的时候是一张纸，那个学位只代表一个能力，那个能力就是那个老师在这个过程当中给你那个熬炼，在当下中你那个能力有多少，就这些老师在你身上中熬炼有多少，在我们生命里面，在世界上常常是如此，在苦难的当下，我们怎么想？我们我们我们我们缺少能力的时候，我们在想说，如果我更有能力的话就好。当我们在受苦的时候，我们说最好不要有受苦，这是我们人生的矛盾。在遭遇的时候是如此，所以荒年对预备好的人来讲像丰年。你看约瑟，他他有他在丰年的时候，他把所有的谷物都都储藏在很多的仓库里面，然后他这个。一仓库一仓库的谷物，每一个人用银子来换谷物，用牲畜来换谷物，用地来换谷物，然后最后做奴隶来换谷物，来喂着他的生存。所以每一个时候，当这些百姓他们遇见荒年的时候，那却是约瑟来度过他一次一次更大的丰年，因为他在丰年的时候，他完全预备好了。我不知道弟兄姊妹在你的生命中，你每对每面对每一个环境，你是否预备好了？你是否预备好了？预备好了是我们生命中很重要的一个一个一个情境跟途径。如果我们预备好了，你就能够迎接所有可能在我们生命中的一个一个挑战挑战。所以，所以求主帮助我们在每一个时刻，你想说。我此时此刻我在做什么？我在预备我自己。我现在很健康的时候，我在预备我下一次疾病来的时候，我可以克服疾病的能力。是在你生病的时候才预备你自己预备疾病吗？不，太慢了。我在牧养的时候看过很多的弟兄姊妹，他很多的数值已经告诉他应该节制了，但他不管，他不管。直到最后，他已经来不及了，他才他才透过很多的医药，他有没有预备？他没有预备，他没有预备。
每一个人的这个时候就为着下一个时候预备的很多人去看他都很有用我才知道一件事情如果你智慧就更有智慧 当你早上起来的时候, 圣经的神学里面讲到生活你一直还强的话
你真的需要处理，你停留在你的生命当中，它会产生一种一种一种孕育你灵魂的那种力量。如果你处理过了，产生了祝福了，你有一个正确神的视角的时候，那个苦难会产生祝福，又产生力量，会把你的灵魂导向正面正面。如果这个伤害在你的里面，你没有处理，它会，它会因为你的灵魂走向非常的负面。你在你的职场上，你看过这种人，我们也辅导过这很多的家庭，类似像这样的处境当中，所以苦难的突破，类似的主宰，在人我们的遭遇当中，真正主宰我们的。不是我们四周的这些使我们遭遇的人，是上帝。这样才我来到这里的，不是你们，是神。每一个人都有自己的历史，每一个人经常的解释自己的历史，继续的建构自己的历史，在建构自己的历史之间，你怎么认识你自己？你在醒来的时候，你问我是谁的时候。你内在的心理世界，你到底认识你自己是谁？你到底认不认识你自己是谁？有的时候我们很矛盾，有的时候我们很有自信，我们站在人面前，我是一个成功的人。但事实上，当你暗自相处、独处的时候，你自己知道你自己是非常失败的一个人。有有时候我们都不认识我们自己，因为我们里面有好的有坏的，有有正面有负面的，我们里面全部都搅在我们的灵魂的里面。有的时候我们会会狂喜，我们里面很兴奋；有的时候骤然我们会陷入很深的低谷；有的时候很欢乐的时候，我们跟大家欢乐，而且一转身我们就很快的会陷入我们生命中的低潮。在我们里面，我们很多的。故事在我们的里面，所以我刚刚跟弟兄姊妹讲说，你在建构什么东西吗？在建构以前，你有没有解构一些在你内在的心灵世界？我投影片三十八的投影图片，我跟弟兄姊妹讲说，许多建构的失败，是因为你好没有处理过你过去如坚固营垒的一个伤害。约瑟美好的心灵，来自他经常不断的处理。他的伤害在他过去做宰相以前，他那个伤害是一个接着一个，一个堆叠一个，他简直是几乎他的人生是所有的伤害所累积起来的。自从那天被丢在野兽坑里面，一直到当宰相之前，他那个伤害是一个堆叠的一个。我告诉你，不只是一个伤害，不止一个出卖。他在他做宰相以前，几乎给遇见他的每一个人都曾有经验出卖他。他怎么看他的人生？他的想法是一遍，所有的人都在出卖他。他对他自己的人生怎么评估？不，他还是非常的积极。那我在读他的历史的时候，是多么健康的一个人！他的心灵多么的健康，他的心灵多么的成熟。他解释自己的历史的时候，不，不是你们是神。他的里面被彻底的改变，把神的道变现在他生命中的一个能力，他改变了。后来雅各死了，他们就知道约瑟，约瑟对我们那么好，是因为爸爸在他看见爸爸的面子，饶我们一命。结果爸爸死了，他在约瑟雅各去世以前，他领从雅各得到一句话说：“说你原谅你的兄弟吧，如果你兄弟做的什么事情都归在。”你仆人，神的仆人，你父亲的身上好了。他
他跟他就他们就领了一句话，就跟约瑟讲说，这个时候约爸爸去世，你要算我们的账，你看见了没有？约瑟在他的心灵世界里面，他已经完全的能够面对所有他心灵中的所有的伤害，可是那伤害他的人还没有过去，那些伤害他的人没有过去。他们有打发人去见约瑟，你父亲没有死以前说过这一句话。约瑟听见这个话，约瑟就哭了。谁应该哭啊？你看这个人的那个心灵世界，我难以跟你们描述，是如此的健壮。是谁应该被安慰？是约瑟，他伤的最深嘛，不是吗？是他应该被安慰嘛？不，他来安慰别人。是谁最应该流泪？是他的兄弟，不是约瑟。约瑟哭了，他哭了。我读到这里之后，我为之动容。这是这是健全的生命，改变我们许多人的生命，改变我们的一生。约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替神？”所有的处置跟对待，你站在神的地位。我们做牧师也犯过这样的错误。有些弟兄姊妹不照着神的规矩，不照着教会的规矩做，我们有属于一种有一种代代替上帝审判的那种那种那种习惯，你知道？做老师，我想也大大约都有这种状况。我们根据我们的经验，我们觉得为什么他学不好，为什么学不好，我们都很多的。判断，我看陈恩在发，在微微笑，就也许他有跟我相同的经验。他们就看这学生，就是人都挺笨的。就是我们里面有一个 judge， 其实圣经里面讲说，你不真的不知道，你不知道人类在心灵世界，请你千万不要猜测，千万不要猜测。你可以协助人，你可以帮助人，还是你不能审判人？你这个人不信耶稣。我们谈到基督教，我们谈到很多的同性恋的议题的时候，基督教审判的那种那种态度，多过于那种那种了解、谅解跟跟跟接纳的那个情感，这就是问题。我我不是说这个是被鼓励应该被赞赏，但是问题是说我们在很多时候我们站在一个审判的位置，你站在审判的位置，那个关系永远都解不了，那个结永远都打不开，打不开，打不开。你以为他很差吗？再差的人也有尊严呢，对不起啊。你以为那么低贱的人，他就可以被你践踏，因为你有地位。对不起，他不接受。每一个人都有他的那个尊严。看见约瑟在他的生命当中，他去安慰别人，他去安慰那些伤害他的人。我不知道怎么跟你弟兄姊妹表达，我要跟你们表表达的我内在的心灵世界。但是我告诉弟兄姊妹，你就把神的道转换在你生命中。你要自己自觉，你自己生命中其实有一些一些偏差的部分，所以我感谢神，我不断的用神的道来调整我的内在的心灵世界。
这个处理对我们的生命来讲是非常重要从前你们的意思是要害我的但神的意思是好的多么高贵的一句话你永远你要记得这件事情你的意思是不好的他并没有说你们原来都是无奈的了你们都是不是故意要卖我的你们真的是
学习宽恕之前，你必须先学习包容，用更大的维度看见、看到别人所不可思议的行为，而且这是你能够成长、那个感觉完全不一样的人。第二个，学习智慧的生活，丰年、荒年，欲荒而不荒，欲丰不丰。嗯、很多人得到彩券的时候，就过不多久，他他把他原来存的钱都花光了，因为他得到彩券一直花，一直花，一直花，他已经花不完，结果已经花完了，在他过去的存款花完了，所以他他得到这个彩券比他没有得到彩券怎么样还糟糕？有没有这种人？有这种人？有没有这种人？有。他没有顺利以前，他是在过得好的很，他很顺利的，就就完全就走了样子了。很多人得到权利了就走了样子，很多人得到地位就走了样子了。最好没有地位，他还会更像人。很多人他成功了就把他太太踢掉了，很多人成功了就把他的家庭责任就踢掉，他就以为他是谁。这种人最好不要成功，成功简直是对他的是一个咒诅，不是吗？第第三个学习正向的思考，一切都会过去，不需要计较。启示录告诉我们说，一切都要过去。看了、啊、一切，我都更新了。结论，我要跟你们讲一个人的故事。那个人的故事是赵小兰，就是小布希时候的劳工部长，现在是川普的是运输部部长。他的父亲写了一个传记啊、哦，我很喜欢，我看过很多的传记，我对他的传记很有意思，很有意思。他他曾经讲过他的生命的遭遇，他在纽约西信主的过程之后，他的生命完全的改变。他在纽约的时候，你知道，他从他从战乱的时候从台湾逃到。不是逃到到美国来深造，他当时你知道他是远洋渔船的船长，他要考执照，你你要带一艘那么那么千万吨的那个船只，你是要考执照的。他考当时状元，你知道吗？所以他有个外号叫做状元船长，是是船长，但是状元。但是他想要来美美国进修，他的妻子也鼓励他来美国进修，就他在餐馆打打工啊。他在打工，他过去的同事就是那些船主、那些老板要来餐厅吃饭，那他的同事会先来打一声招呼。这些人都很刻薄哈，你赶快躲起来，你不要给他们看见你在这里端盘子、在洗盘子，太没有面子了。他就躲在厨房里面，结果问题他们常常常吃饭，他怎么上班？他们他躲一次可以，他躲两次可以，就经常要躲。他怎么上班？他就没有钱可以赚，他就好好的服侍他们。就那个船长看到他，那些船主、那个、老板看到他说啊，他们说这就是船船这个这个这个这个、这个、就是状元船长啊，船船长也不过如此嘛。他们吃饭四十块，三十八块五毛，他们就留了一块，他就跟他讲说一块五毛。就当你的小费好了，你只你，而且后面还加一句话，你大概就这么多钱。他以后跟赵小兰跟他的女儿在教育的时候，他解释他怎么说这个故事。他说哈，他说没有这些老板的激励，我不会有今天。你看他怎么解释他的人生。这些人对他来讲，他说是一种是一种激励
他今天成为全美国前几名的船公司的老企业的老板他说当年他们对我的鼓励鼓励什么是羞辱但他转换他自己讲说我走过战争跟贫穷我经历了离别跟孤能我逆来顺受得以幸存他锻炼他高 EQ 在不美好的事物他也知道如何解构以后重新的建造他从杂志中吸取养分自我灌溉自我升华不是他的人生荒芜我读到他的传记的时候我就觉得这个很像约瑟不是这样吗这个我们在这个世界上并不是很抽象看见只有约瑟好像在圣经里面是一个这么完美的一个人不看你怎么样的看自己的人生怎么样的来读你自己的人生他说这些人的激励他心中他说你跟任何人过不去就等于跟自己过不去何苦呢你看这个人在他生命中结论的时候给弟兄姊妹讲一句话有个作者科恩讲过一句话万物皆有缝隙方能让光透进今天分享到这个地方上帝帮助我们二零一七年的时候你有多少的功课可以在神面前学习我知道我们大家都在所有的环境中我们在锻炼我们的灵魂在训练我们生命中的内涵就是与我们同在每一次遭遇的时候你就慢慢的解释自己的环境把你所有的遭遇都一个一个处理一个一个处理一个一个处理就可以非常的健康灵魂很健康你的身体就接着就会很健康你的灵魂很健康的时候你的身体就会很健康所以你的灵魂你的身体它是相辅相成的而且每天就过觉过得很快乐很有意义今天分享到这个地方万物皆有缝隙唯有让光可以照进来如果你生命中有缝隙这是神在你身上工作的机会你有很多的疑惑你有很多对人生的那种伤害人生很多的机会都在你的生命中丢失了你觉得你生命中好无奈不从神的角度来讲他都是神生命中最美的安排阿们新年我们来学新功课我们祷告主我们感谢你在新的日子当中我们看到这么多弟兄姊妹在你面前巴望学许多生命中的功课我们谢谢你我们真的是这么的平凡但在我们生命中我们却透过长久的日子跟岁月让我们生命中经历了许多我们生命中我们难以想象的这些艰困主我们感谢你但这些艰困都是我们生命中可以不断的茁壮谢谢你听我们的祷告谢谢奉耶稣基督的名求Stand together and sing Great Are You Lord together.
life. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Great are you, Lord. It's your breath. It's your 